0: ¿Cómo están? Soy Ciro Procuna. Comenzamos nuestro podcast del día de hoy. Estamos muy cerca de, empiece, de que empiece la NFL y por eso vamos a dedicar nuestro segundo bloque al Power Ranking de la temporada, previo al arranque y desde luego un poco de fútbol mexicano. Cuando ustedes hayan descargado este podcast, ya habrá comenzado la jornada 8 de la Liga MX. En algún momento después de siete fechas... Los tres equipos capitalinos ocupaban los tres primeros lugares de la clasificación. Así amanecimos el lunes, se acordarán. Cruz Azul, Pumas y América. Después del juego de lunes apareció el León por la noche y se incrustó en el segundo lugar. Muy merecido. Vamos a hablar de esos cuatro equipos. Cruz Azul es el que mejor juega en el actual torneo y en el actual año, en el 2020. Líder en el clausura, líder en el actual torneo. Pero estamos de acuerdo que no sirve de nada si no lo coronas con el título. Por eso es fundamental que esta inercia sea igual o superior dentro de dos meses cuando inicie la liguilla. Cruz Azul tiene el fondo de plantilla para poderlo conseguir, una conformación de equipo que ha sido realmente buena. Y lo platicamos en ESPN Radio Fórmula con Julio César, el Cata Domínguez, el futbolista que lleva más tiempo vistiendo la camiseta de Cruz Azul del actual plantel. Esto fue lo que nos dijo. Cata, de tus compañeros actuales, ¿a cuál de ellos ves el nivel que trae y dices, qué bárbaro? ¿Quién te está sorprendiendo por lo que está mostrando hasta el momento? Dame un par de nombres. Bueno, mira, no me gusta decirlo, te voy a señalar a mí todos el equipo ha sido un eh, gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero...
1: Pero eh, de ya lo
0: si esperas, ¿no? De Sí, cierra sí, si el trabajo para mí, yo creo que el Romo, pues es parte sí. fundamental del equipo, va, recupera, eh, ataca, es eh, una persona que tiene la pelota, eh, bueno, eh, cabecita que pues es el goleador del equipo. Eh, yo creo que también no han hablado tanto mucho de... De albaca como Orbelín, pero Albaca es una persona que, que siempre está ahí con nosotros en la recuperación, que siempre está corriendo, que siempre tiene unas estadísticas de, de pases muy acertadas, muy altas, entonces yo creo que eh, son algunos de los jugadores, ¿no? Y nuestro guardameta, que pues a la edad que tiene, la verdad, parece joven, ¿no? Que, que ha sacado varias, varias pelotas. Cruz Azul viene sorteando con suficiencia los compromisos que ha tenido en el actual torneo. Le ganó con claridad al Necaxa en su anterior encuentro. Juegazo de Jonathan Rodríguez, que sigue anotando, de Luis Romo. No me canso de subrayarlo. Dos asistencias en este partido. Torneazo en el actual, también el anterior. Lo que creo que puede ayudarle Cruz Azul, para eso que hablábamos, para llegar en buena forma a la liguilla... Es el fondo de plantel que tiene, el que sus suplentes sean futbolistas como Igor Lichnovsky, Pablo Aguilar cuando esté rehabilitado viene saliendo de una lesión, Elías Hernández, Milton Caraglio, Jonathan Borja, el Shaggy Martínez, José Ignacio Rivero que era titular indiscutible en Tijuana, Misael Domínguez, joven promesa, eh, esos son suplentes acá, imagínense cómo andan los titulares. Eso te habla del músculo que hay en la plantilla. Esos jugadores que decíamos podrían ser titulares frecuentes en otros equipos no estarán satisfechos con ser reservistas aquí. Entonces desatan algo que se llama competencia interna, que es lo que tienen los equipos campeones y que te puede ayudar a tener esa inercia dentro de dos o más meses cuando arranque la fase final. Otro liderato general de nada le va a servir a Cruz Azul, necesita ese objetivo final, cortar con esa maldita sequía de más de 20 años y, y no dejo de subrayar lo siguiente, curioso hoy que Billy Álvarez ha estado más lejos, desaparecido, se lo tragó la tierra, quién sabe dónde quedó, más lejos que nunca del primer equipo, es cuando mejor van, qué curioso, les digo una cosa, ojalá nunca regrese, qué nefasta Gestión de su parte. León, pocos equipos llevan tanto tiempo jugando tan bien y con tan buenos resultados como el equipo de León, y eso es porque tienen un excelente técnico en la persona de Nacho Ambrís. El otro día me dijeron, Nacho, selección nacional, y dije, oh, pues claro, claro que calificaría. ¿Se acuerdan? el Mundial de Estados Unidos 94, ¿quién era el capitán? Ignacio Ambriz. Yo sé que hay continuidad en el. Eh, Proyecto de Martino y que quieren que se quede para el siguiente torneo y, y me parece muy bien, pero bueno, volvamos al León actual, que estará satisfecho con que siga Ambriz con ellos mucho tiempo, tampoco es que estén haciendo goles a Raudales, no nos vamos a engañar, pero algunas veces llegan con Gigliotti, no ha sido fácil encontrar soluciones tras la partida de JJ Macías, otras desde el lateral derecho con Fernando Navarro que ratifica su buen nivel o con Luis Montes, pocos jugadores son tan importantes para su equipo como él. El León ha sido el campeón sin corona en los últimos dos años para mi gusto y ahí va, es un equipo que no te quieres encontrar en fase final. Pumas, debo confesar que es el que más me sorprende de todos, fui de los que criticó al inicio a universidad. ¿Por qué? Porque sacaron resultados sin jugar bien contra Querétaro, contra el Atlas, contra Juárez, pero hay que entender el contexto. A Andrés Lilini y a Israel López les avisaron el jueves anterior al inicio del torneo que iban al ruedo porque Michel no seguía. De mucho mérito el que sean el último equipo invicto de la liga destaco sus últimos dos resultados por lo siguiente, fueron a San Nicolás de los Garza y sacaron el empate a uno ante Tigres ¿saben cómo les había ido a los Pumas en sus seis anteriores visitas a este campo? ¡Seis derrotas! Marcadores combinados de un gol a favor, 18 en contra, o sea los Tigres los traían de hijos jugando en el Universitario de Nuevo León y yo sé que son antecedentes que son cosas del pasado pero si vas a un campo en donde no la ves y compites, te traes un empate, es porque algo estarás haciendo bien. A Tijuana le pasaron por encima en Ciudad Universitaria. Les falta la parte más complicada del torneo, no nos vamos a engañar. Les falta Santos, León, América, Cruz Azul. No sé si les vaya a alcanzar porque no hay la profundidad de plantel que sí tienen otros equipos. Pero no les voy a quitar mérito ¿eh? por lo que están logrando. Siete juegos ya no son obra de la casualidad o de la suerte. Algo están haciendo bien en Pumas, enhorabuena para ellos porque están sobreponiéndose a una crisis que incluyó la partida intempestiva de Mitchell, las indisciplinas de jugadores que podrías pensar que son titulares como Alan Mosso, las bajas de Malcorra y de Pablo Barrera por temas de presupuesto, bien por Pumas, ojalá les alcance para mucho y debo reconocer que fui de los que los criticó y no tengo ningún problema en admitirlo. América, un equipo de contrastes, una semana le ganan con claridad a Santos, otra se comen siete goles en dos partidos contra Querétaro y contra Rayados, o le ganan al San Luis con Ochoa haciendo figura están en momento de ajuste, yo así lo interpreto, porque se les lesiona su hombre más valioso de la defensa, Bruno Valdés, y eso lleva a Herrera a cambiar su eh, cuadro bajo, volvió a jugar con un líbero y dos stoppers, y no es nada nuevo para Herrera. Si ustedes han seguido la carrera de Miguel, ha implementado ese sistema, de hecho así jugaba al inicio de su carrera, por años lo hizo con Atlante, con Rayados de Monterrey, y hoy necesita ser más sólido atrás y está en proceso de ajuste. Adelante me encanta Viñas, gran contratación, ya cumplió un año de haber llegado a la América a préstamo con opción de compra que ya la hicieron válida, más minutos para Henry Martín, siempre responde, consolidación de Sebastián Córdoba, tiene también alcances muy altos, Paul Aguilar, Paul Aguilar a retomar su nivel, Giovanni Dos Santos, apuesta fallida, ya creo que lo podemos calificar como tal, Nicolás Benedetti, ¿para cuándo va a estar sano? Tiene mucha calidad, pero si no está sano es difícil, América necesita soluciones ya. Y en cuanto a puntos, ahí está, dentro de los cuatro primeros. Lamento la partida de Alfredo Tena, no puedo dejarlo pasar. Porque yo entiendo, y lo platiqué con Santiago Baños hace como mes y medio en ESPN Radio Fórmula, querían también una fórmula más integral, eh, tratar de subir algunos peldaños en la formación de futbolistas, sabedores de que se habían hecho bien las cosas con Alfredo Tena, pero yo creo que dentro de esa ecuación que había Alfredo Otena, porque alguien con su identificación, con esos colores, no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina? De americanismo, Alfredo Tena puede dar varias cátedras. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo alguien como él no encajó en esta nueva estructura que están proponiendo con gente del Villarreal, aparentemente para ser más sólidos en su formación de futbolistas. En fin, le doy el beneficio a una directiva que me parece ha trabajado bien de la mano de Santiago Baños en la parte deportiva éxito para el América y éxito para Alfredo Tena no tengo duda que puede funcionar en cualquier otro equipo eh, bajo el paraguas, bajo la sombrilla de un proyecto serio cerramos el tema de fútbol mexicano vamos a entrar un poco tras la pausa al tema de NFL porque estamos a menos de una semana de que arranque la temporada Zona de Gol, soy Ciro Procuna. Qué gusto que descarguen este podcast. Recuerden suscribirse, calificar, dejar su comentario. Aquí estamos para lo que se les ofrezca. Menos de una semana para que arranque la NFL. Estaremos por ellos bien transmitiendo el kickoff de la campaña con el partido entre Kansas City y Houston. Y en adelante, cuando estemos haciendo estas entregas de Zona de Gol, les voy a ofrecer mi Power Ranking de la NFL: los 10 mejores equipos de acuerdo a rendimiento y es prudente, ahora que no ha empezado la temporada, ranquear a los 10 mejores equipos. Comenzamos. Número 10, Pittsburgh. La vuelta de Big Ben Roethlisberger con esa línea ofensiva, esa defensa, y el pedigrí de este equipo los van a tener peleando por la división. Eso del pedigrí me parece muy importante. Franquicia ganadora siempre metida en los primeros sitios como no pasaron a playoffs el año pasado de repente nos olvidamos que tuvieron la defensiva número 5 de la liga número 3 contra el pase y tuvieron en TJ Watt a su gran artífice, esa defensa con un ataque más balanceado, con el regreso de su líder coreback, van a estar peleando los Steelers, número 10 número 9, aquí es al revés gran ofensiva Ezequiel Elliott, línea ofensiva, Amari Cooper C.D. Lamb, Michael Gallup Dak Prescott, no soy su fan, pero como está en año de contrato, tratará de demostrar que vale lo que pide. En fin, al ataque lucen bien. Me preocupa la defensa. Dallas, número 9 Número 8, Filadelfia. Soy de los pocos que piensan que los Eagles van a volver a ganar esta división este. Si ganaron el año pasado, llenos de lesiones, creo que están con mejor rumbo en su proyecto. Los veo un paso adelante de Dallas porque de Mike McCarthy a Doug Peterson, me quedo con Peterson. De Carson Wentz a Doug Prescott, me quedo con Wentz cada día de la semana. De Howie Roseman como gerente general a Jerry Jones, me quedo con Roseman. Es la columna vertebral y eso dice mucho. Filadelfia, número 8. Número 7, Minnesota. Tremenda defensiva. Temible. Más sólida aún con la llegada de Yannick Ngokwe. Imagínenselo haciendo eh, mancuerna con Anthony Barr con Harrison Smith en fin, equipazo defensivo el de Minnesota, Daniel Hunter en esa línea, acompañando a Gokue. al ataque ya tenemos que tomar más en serio Kirk Cousins, ya ganó juegos estelares, los nocturnos que decían que ahí se hacía se chiquito bueno, ya ganó y también ganó en playoffs y ganó en playoffs de visitante, y ganó en playoffs de visitante y en tiempo extra Además, en temporada regular completó el 69% de sus pases, 26 touchdowns, 6 intercepciones. Vamos tomándolo más en serio a Kirk Cousins. Además, tienen un gran coach con Mike Zimmer. Minnesota, número 7. Número 6, Tampa Bay. El año pasado, sin Brady, no estaban ni en el número 15. Entonces, nada mal el repunte, ¿no? Ya están en el número 6. Eh, muy padre el coreback, si el mejor de todos los tiempos, los receptores espectaculares pero ojo que no tienen juego terrestre sólido y tampoco creo que tengan muy buena línea ofensiva para proteger al mejor de la historia. Y la defensa sigue dejando dudas, aunque creo que es promedio. Pero Brady, bueno, puede caminar sobre el agua, ¿no es cierto? Aún a los 43 años de edad. No, no, ya en serio, sí es un repunte el que tengan un coreback que va a cuidar mejor el balón de lo que lo hacía James Winston, pero sigo pensando que no son el mejor equipo de su división. Tampa Bay número 6. Número 5, Seattle. Los Seahawks tienen un montón de carencias. ¿eh? Si los analizamos línea por línea, vamos a encontrar dudas en la línea ofensiva, en la defensiva, pero tienen coreback. Y un coreback para el que no hay respuesta aún. Talentosísimo Russell Wilson. Para mi gusto, para mi gusto, junto con Pat Mahomes, los dos mejores de la liga. Mientras se mantenga sano, Russell Wilson le pueden dar pelea y ganar. Al que me digan, Seattle número 5. Número 4, Nueva Orleans, los Saints, Emmanuel Sanders es el complemento que necesitaban en la posición de receptor abierto con Michael Thomas. Porque aún sabiendo que Drew Brees iba a buscar a Michael Thomas, seguían haciendo daño. Pero no había un segundo receptor que sacara provecho de esa atención que recibía Michael Thomas. Ya lo tienen con Sanders. Mi duda sigue siendo si Drew Brees tiene combustible para los meses de diciembre y de enero, eh, los cuarenta y tantos le están pesando a Brees en sus últimas tres derrotas en playoffs, no ha superado las 300 yardas, ha cometido errores que han sido muy costosos para los Saints que se han quedado en la orilla las últimas tres temporadas. Nuevo Orleans número cuatro, número tres, San Francisco, me preocupa la situación de sus receptores abiertos porque perdieron a Jalen Hurd por todo el año se les había ido ya Emmanuel Sanders en agencia libre, Divo Samuel estará fuera cuatro o cinco semanas pero el juego terrestre muy sólido y la defensiva es brutal, de mucho respeto además tienen el mejor a la cerrada de la liga a un genio ofensivo de Head Coach, San Francisco número tres. Número dos, Baltimore. Los Ravens fueron el equipo con más jugadores en el Pro Bowl el año pasado. Eso te habla de la medición de talento que tienen. Punto. Tienen al MVP de la campaña pasada. Yo soy de los que le he exigido más a Lamar Jackson por sus dos derrotas que lleva en postemporada sí, ha quedado de ver en esos encuentros, pero no perdamos de vista que tiene 23 años, entonces sigue estando mmm, con un eh, potencial muy alto que alcanzar, entonces, Baltimore va a estar peleando, va a ganar su división, y ahí están con una cuota de talento altísima, y con un entrenador en jefe extraordinario, John Harbaugh. Baltimore, número 2 Número uno, ¿Quién más sino Kansas City? Los campeones vigentes del Super Bowl, y me voy a lo que han hecho después de ganar el Super Bowl, porque no es que se hayan ido de fiesta después, bueno, sí, sí se reventaron, pero se pusieron a chambear de inmediato. ¿Qué hicieron después de que le ganaron a los Niners? Renovaron el contrato de Pat Mahomes, le dieron el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte, no nada más de la NFL a Chris Jones que lo habían puesto con etiqueta de jugador franquicia, le extendieron el contrato misma historia con Travis Kelsey mantuvieron a su arma más importante a la ofensiva y una vez que estaban hechos los deberes con estas piezas clave, llegaron las renovaciones del entrenador en jefe y del gerente general Andy Reid, seis años más con Kansas City, Brad Beach seis años más con el equipo de los Chiefs como gerente general. Así es de que las bases, los cimientos, la obra negra está puesta para que Kansas City siga siendo un equipo de primer nivel. Además regresan 18 de 22 titulares de la temporada pasada. No tuvieron grandes bajas después de haber sido campeones. Que eso es algo que suele suceder ¿no? en agencia libre. ¿Eres campeón? Viene el desmembramiento de tu equipo. No en este caso. Kansas City estaba muy bien amarrado, y eso es chamba del gerente general. Excelente trabajo de Brad Beach. Así es de que Kansas City número uno. Y justamente tendremos a los Chiefs enfrentando a Houston el próximo 10 de septiembre. Ahí los esperamos. La cita está puesta para dar el kickoff de la temporada por la pantalla de ESPN. Gracias por su compañía. Soy Ciro Procuna. Gracias por descargar este podcast Zona de Gol. No olviden suscribirse y seguirnos en los espacios de líder mundial en deportes gracias y hasta la próxima